0: Hello， 大家好，欢迎来到《浮世幻》，让你听了什么都会。我
1: 是 CL， 哦， oh, 我是接下来要继续听这个神话故事的华生
2: ，我是接下来要继续讲下半集荒谬故事的 Monica。好，我们话不多说，直接进入到第十三项。第十三项叫“为儿埋母”，这我们之前讲过了。
1: Uh
2: 、对，他就是因为汉朝有一个人叫郭巨，然后他们家里很穷，你看人设又来，然后有一个老母亲跟三岁的儿子。那这个郭具呢，对母亲的孝顺远远远远远远多于对儿子的疼爱，总是用最好的食物给母亲。我觉得儿子很可怜，但是他的母亲呢，却又非常疼爱自己的小孙子，常常把呃小孙子给自己的食物呢，错了、啊，错，常常把郭具给自己的食物又分一半给小孙子啊，所以是郭具的食物分过去，对，不是小孙子的食物。好，听我讲完、哦然后呢，母亲时间一久呢，便日渐消瘦。因为毕竟，呃，老人家还是比较需要多的营养。其实小孩子也很需要。郭巨就跟他老婆商量，因为家里太穷了，本来就不能好好的孝顺母亲，所以呢，他们现在儿子又分走了，就是他们给妈妈吃的东西就更不行。于是乎，唯一的办法就是忍痛割爱，把儿子给买了。然后呢？这时候很像那种玫瑰童年，就是就是圣主的声音就会开始出来。外面的话，然后呢，哦、妻子虽然于心不忍，但是为了孝顺，干关他妻子必死哦。啊、对、啊，他是你你老公的妈妈，不是你的妈妈，而且还是你的儿子，所以呢，他也不得不答应。当他们挖坑挖了三尺之深的时候，忽然花到了一坛子金子，上面写了几个字：来来喽，神机又来了，官不得取，名不得躲。原来是他们的孝心感动了上天，才得到了这笔金子，帮助他们更好生活下去。他们写什么？官不得取，就是做官的不能拿这一坛；民民不得躲，就是民众呢也不能去夺取，因为这金子是只要给他们的，是上天给他们的。那
1: 说明他们就是民众啊？他们是孝顺的民众，所以他并没有明文，只是说这坛是要给他们的，但是他们却觉得是他的。对。他就应该是刚刚抢人家东西啊！<笑>
2: <笑><就>这都不是神机，这是
1: 这是别人的遗产，<像我 S 1> 你把它拿走。啊、他上面写说<文>官不能取，然后民不能夺。那他凭什么认为是他应该拿的？他们觉得他们的孝心感动了上
2: 苍，所以让他们去挖到。因为他们本来是要买小孩子嘛，嗯就，就你知道，就是好，你哪里不挖，却挖这边，所以他们就就是一个 sign。
0: 他为什么会觉得是因为他们的孝心感动天兒，而、啊、不是上帝觉得他的儿子太可怜
1: ？没有为什么？不是上帝那时候没有上帝，啊、上帝没有上苍但是也有可能是别人家的买的遗产留给他的后代啊，他只是没有写清楚說，说<笑>他忘记写说哦后家是
0: 谁谁谁谁谁谁的
1: 。他这上面还写
2: 着八个字：官不得取，民不得夺。他也是民啊，他是孝顺的民。
1: 那我那我孝顺妈妈的名单，想要杀儿子。如果隔壁家也是一样，跟他一样，我一定要抱持的杀儿子的决心，才有办法拿到这个这个金，是不是
2: ？Maybe， 或者你可能要杀你们家其。其实我今猫
1: 。好，然后如果今天这个是神机的话，嗯，我看到他这样做，那我也要抱持必杀的决心，然后我把我儿子了，因为反正你儿子也我就去挖了，因为你儿子并不会真正的死掉。然后，但是我必须要抱持这个决心，挖一挖之后我就可以挖的、這個，这个这样，这个将应该才叫神机吧。
0: 我觉得这个故事就是很荒谬、啊，<笑>不需要再为他解释、啊。<笑>没那那
1: 那还有还有一个还有一个问题，好，就是如果是你们的话，你们要杀儿子还是杀妈妈？因为我感觉上但是杀妈妈，妈妈又活不了了。感觉上这条路是必选的，不然就是两个。感觉上的作用，对
0: ，点成难题。我会杀妈妈，哎，我也觉得是妈妈，因为我觉得儿
2: 子未来还很长。但是妈妈就是活不久，而且她只要吃少一点东西，她就开始身体变得很虚弱。对，少
1: 就是哦，就是慢性慢性死亡的感
2: 觉。对啊，那干嘛你你要让妈妈活着？不然我妈不会听我 podcast。对啊，说不她会老受疾病之苦啊。对啊，对，她不一定她根本吃不下东西啊。对啊，不然她有咽,咽喉癌啊，所以她这样她把食物分给小孙子啊。那她应该可以去喝，<笑>不然她就去喝母乳啊。他媳妇可能没有那么多乳汁啦、啊，<笑>要做一个儿子，<笑>没有办法开受孕
0: 。<笑>好了，够了，好、啊，这个这个过了，我不想听了
2: 。好，再讲第十第十四个孝顺的故事，叫《一虎救父》。一就是好，那个一，你到时候听就知道。晋朝有个女孩子叫杨香。杨桃的杨，香水的香，他十分孝顺父母，反正十分孝顺父母这句话一定会出现，或是家里贫穷。嗯，主角都应该是孝顺父母。對,对对，一定要这样子。在他十四岁的时候，有一天他跟爸爸去田里干活的时候，忽然间出现一只大老虎，把父亲拖走了。在万分危急的关头，杨香他只想从老虎的口中把爸爸救回，可是他忘记自己手无寸铁，也忘了老虎的凶猛，更忘记他只有十四岁。但是他没有想那么多，他就直接冲上前去，使出浑身的力气，两只小手对他这边的小手死死地掐住了脖老虎的脖子，不肯有丝毫的放松。老虎始终没有办法摆脱，他到最后只好把嘴巴里含着就咬着杨香的父亲放下之后，垂头丧气的跑开了。老虎哦，垂头丧气跑开。这样杨香的父亲才得以虎口脱险。结束，他给打老虎哎、欸
0: ，武松打虎，武松
2: 打比武松还厉害、欸，武
0: 松打虎，而且武松掐虎
1: 。而且要是我是老虎，当然先把他爸吃，再把他吃啊。对啊，有
0: 必要吗？对啊，你干嘛？老虎是笨蛋，对
1: 不其实老虎很聪明的、欸，如果要猎杀猎物的话。
2: 对，我心想说，而且他爸也太没用了吧
1: 。好，我讲了没事。哦，这故事好像也没什么好聊的
2: 。这<笑>，嗯，这个，嗯，好好，我们接下来第十五个故事叫做《器官寻母》。宋朝有一个器官，器官
1: 嗯，
2: 丢弃的弃，长、哦、官的官。宋朝有一个叫朱寿昌的先生，哦、我们叫朱先生好了。他在他的亲生母亲，我讲亲生母亲哦，刘氏，他是一个偏房，就是小三的意思，就对。但是因为美貌被嫡母记恨。在朱先生七岁的时候，终于找到借口，让他的妈妈改交到很远的地方。从此，呃，母子两人，对母子吧，对母子两人被迫分别。到了神宗皇帝在位的时候，朱先生已经做了一个大官，他心中对母亲的挂念越来越强烈，所以这等于说这段时间他都没有去找他妈妈，对不对？最后，他下定决心辞去官职，入秦，就秦朝。秦国去秦国找他的母亲，接他回来已经孝道，嗯、发誓哦，他如果没有找到妈妈，绝对不回来。后来终于在同州找到了他分离五十年之久的生母刘氏。这个时候呢，刘氏都已经七十多岁，而且满头白发。朱先生还是一下子认出自己的母亲，实现他人生最大愿望，带着他的母亲回到家中，孝顺着自己的母。亲。好结好，结束了。这有什么好讲的？感觉。来，他想表达
0: 就是呃，有一个人他已经做到了很高的官位。我不 care
2: 这些社会地位，我不 care 这些经营财富，我
1: 只要我妈回来。我只要我妈。哦。对。当他还是赚钱了、啊
0: 。赚钱了才可以养妈妈。对
1: 啊，所以他还是赚到一笔钱回来，然后找妈妈也蛮合理的啦。而且五十年之后才去找这样？对啊，所以所以听起来他是达到他的目的了，他并没有放弃这些官位，他只是赚饱了。他赚完了，他享受完了，所以他现在想要去找妈妈了，这样比较符合人性吧。好，第十六个故事
2: <笑>叫做《肠粪忧心》，粪就是粪便的粪。呃，南齐时期呢，有一个有一位庚先生，他因为孝顺父母、品性高洁，被赐予县令的官职。庚先生辞别家人后，到上任还不到十天，突然间觉得心惊肉跳。冷汗直流，睡不安稳，心里想：完蛋，完蛋，一定是家里出事情。急忙器官回家。他干嘛器官呢？他只要请假就好了。到了家中呢，果然父亲患了重病。于是赶忙赶紧问了医生說，说父亲的病情怎么样？医生说：如果想要知道父亲病情，只要尝一下病人的便粪便。如果味道是苦的，就比较容易治疗；如果是甜的，医生就无能为力。跟先生。不管三七二十一，立刻低下头尝了爸爸的大便，结果味道是甜的。哦哦，内心非常的忧伤难过。到了晚上，他就对着天上北斗七星，北斗七星祈祷。他说愿意自己代替父亲死去。庚先生的孝心令很多人为之
1: 动容。结束。哇，也没事嘛。<笑><笑>
0: <笑>你知道我每次听到红面都很心虚，我老是说结尾怎么回事？这的结尾到底是怎么样？你又给我一个，你给我一个头，<笑>为什么不给我一个尾呢？没有他
1: 们，我觉得二次四校蛮注重第一个就是注重，而且为什么叫人设嘛？人设就是穷但很孝顺，然后不然就是有钱，然后后来就放弃这些官位，然后然后他们为了这些事情做出一些举动，就这样，比如说吃大便，对。然后他们就没有。那是你有办？你会吃大便吗
0: ？我不可能
1: 。没有啊，有我、啊，我觉得很简单，反正你都是当官的嘛，再多给他多给医生一些钱，让他吃大便就好了。对呀。哈
0: 自己来吃
1: 。或者你叫家里的婆人来吃而且医生都想得出来，代表他有做过吧
0: ？对。他这这个医生蛮腹黑的。
1: 他是想看别人吃。他想看别人吃啊。哎，没有不一定，说不定医生已经吃到很累了。他是不是一路吃過失去味觉了？他一路吃过来，他吃的呢，超太，他已经吃到有点疲乏了。
0: <笑>医生好可怜哦！
2: 我是不懂为什么要吃爸爸大便，然后苦的就比较有办
1: 法移动，然后甜的就不行
0: 。对啊，没有那么无能的医生吧？
1: 但听起来是说不定有一点点根据啊。但是好就是这样
0: ，好好不可考不
1: 可考。可考就是、第十
2: 七个我觉得也是最贵最贵。人所知叫做“才艺于亲”。周朝周朝有个老来子，极为孝顺，因为他年龄很大，人们称他为老来子。然后父母的年纪一定比他更大嘛，但是因为父母的，你知道牙齿可能都掉光，所以不能吃硬的食物。老来子每一次把饭饭菜都做得很软很软，父母根本不需要牙齿就能吃下去。当老来子七十岁的时候，他从来不在父母亲面前说“老”这个字。因为怕说自己老，父母会觉得他们自己更老了。为了让父母开心，他常常穿着花衣服装扮成孩子逗父母开心，也常常用两个水桶装水，用扁担挑着在客厅上故意打滑，打翻水桶，装出小孩子的声音大哭。父母看还是像小孩子一样，就会觉得自己也很年轻，心情自然欢喜舒畅。在看儿子的举动滑稽，
1: 自然大笑不止
0: 。结束了
1: 。其实我觉得这个故事好像稍微比较真实一点。可是我觉得这个老来只是精神有问题啊？应该不是吧？应该就只是一个比较强的人吧？但是你知道我，我、嗯、我能够理解，是因为我阿嬤就是一个。整天怨恨自己老掉的人，然后他会觉得老。真
2: 的吗？人会真的怨恨自己老吗？会，
1: 会，我爸。可是你就
2: 是知道自己老年。因为我爸爸是一个很
1: 传统的人，然后我不知道他的想法怎么样，但他就是一个非常传统的一个一个老人家。然后他、嗯、他,他老了、哦，他就会觉得他自己很没有用。他会真他觉得他自己很没有用，然后会自我否定。他要自我否定，然后他看到别人老人家，他会稍微开心一点，就会觉得说，哎。你也跟我一样老，跟我一样老
2: ，我比我老。
1: 对，然后他就觉得说他自己老了，没办法做很多事情，所以他会越来越自我否定。他以前很多事情他都不能做了，甚至是例如说他以前会亲力亲为，会去亲自去扫墓，然后爬山这样，他没办法爬山。他现在骨头不行，他骨头不行，他就会怨叹自己老。所以我觉得老来子的故事听起来蛮合理的
0: 。哦，好吧，你既然这样解释，了，那就好吧，好好好,好，给过好，我觉
1: 得算蛮合理的啦。
2: 好，第十八个孝顺的故事叫做“台桑公母”。桑是桑葚的桑。汉朝呢，有一个蔡先生，小时候呢不幸爸爸去世了，所以他就把孝心全部都放在母亲身上。我觉得母亲压力很大，所以他总是把好东西留给妈妈，差的东西留给自己。当时呢，由于王莽篡位，自封皇帝，天下战乱，然后呃。又是因为天灾啊、饥荒啊，所以很多人都没有办法吃饭，只能去捡一些山果充饥。蔡先生每次也都带着两个篮子回家，将黑色和红色的果子分开装。呃，由于他的家乡当时活跃的一支反抗王莽政权的赤眉贼，所以有一次这些起义军遇到了蔡先生，看他把。桑果按照颜色分开装在两个不同男子的时候，好奇问他原因。蔡先生说：“黑色的桑果是成熟的，所以味道比较甜，回去给妈妈吃；红色还没有熟，比较酸，留给自己。”起义军被蔡顺的蔡先生的孝心打动，又想到他是因为家里穷没有粮食才捡桑果，就从起义军的军粮里面拿出三斗米，还有一个牛腿肉给他父母,回母，回家孝顺
1: 母亲。牛腿肉可以吃诶、欸。结
0: 束了吗？结束了。束了<笑>我记得这个故事好像也蛮有名的。可是，怎样？人家就是喜欢分类啊。
2: <笑>不是，就是起义军听到这种，他们起，你知道起义其实是一个非常困苦的一个过程，所以他们的粮食其实都是要斤斤计较的。对啊
0: 。这就是一种投资，你知道吗？我今天对你好，将来你就会。报答我
2: 绝对不会滴
0: 水之恩当涌泉相报。<有>然后我就觉
2: 得妈，你有肉可以吃了，还有<笑>牛肉腿、欸，干<笑>、欸、对呀、啊，好吃哎
0: 。好，那<好>不是太烂了
2: 。好，第十九个呢，叫做好
0: 。山枕温衾
2: 。好，汉朝时候呢，有一个叫黄香的人，九岁的时候妈妈去世了，但是因為黄香呢跟妈妈感情很好，去世之后，他每天。日也思念，夜也思念的妈妈，所以白,白天的时候呢，经常当经常把别人的背影当做妈妈，晚上睡觉也常常喊着妈妈的名字。干这你真有病哎！左邻右舍的乡亲们都知道这件事，都称赞皇上是一个孝子。所以因为妈妈去世嘛，所以皇上只要把所有的孝心都用在父亲身上，全心全意奉侍奉的父亲。他是人生没有目标啊，只有爸爸跟妈妈而已。夏天炎热的时候呢，他就用扇子扇凉父亲要睡觉的席子跟枕头；冬天寒冷的时候，他就提前跑到父亲的床上，<辈>你知道，就是对暖被。他孝行感动的乡人，孝顺名声很快传到江夏太守刘户那边。太守见他小小年纪就已经懂得如此孝顺，就替他向朝廷请求奖赏，赞扬他的孝行。结束。
0: 这故事也很有名啊，很有名啊，就是暖被那个啊，暖被哦。那、啊、我觉得很荒唐哎、欸，就是凉，扇一下就凉了，怎么可能？然后躺一下就暖了，怎么可能？就
1: <又 S 1> 是,是爸爸他们那个时代的被子，而且爸
2: 爸的身体应该比他壮吧？有需要这样吗？对、啊，有需要爸爸又不是体弱多病，有需
0: 要这样吗？没有，
1: 他是为了要名流青史的
0: 。哦，所以一切都是为了要名留青史了，为了得到奖。阴谋论、嗯，我
1: 觉得笑说不定是他们那个时代唯一推崇的东西。最大的推崇的东
2: 西、啊，我觉得之前真的好，他们生活真的好
0: ，没有目的，他们就是呃，没有没有目的，只要爸妈开心就好。对，我只要爸妈开心
2: 。<咳>所以现在很多都很不孝哎
0: ，所以这才是现代人<笑>对啊，
2: <笑>我发现现在很多人都很不孝哎，是吧？对啊，现代人都很不孝。好，如果按照古代标准的话，好，第二十个故事叫《涌泉》，要离，离是鲤鱼的鲤。汉朝有一个人叫僵尸，对，就是你就想说，懂懂那个僵尸，他对母亲极极度的孝顺，妻子呢通情达理，也对婆婆百依百顺。有一天呢，这个僵尸的妈妈饮食上有两个爱好，哦，这个妈妈嘴巴很刁哦，哈，一个是喜欢喝新鲜的江水，谁会喜欢喝江水？第二个是吃鱼会，那个念会吧？对，好 ，whatever。可是呢，因为他们的家距离江边很远，每天都要走很远的路去江边跳水。好，每次挑水吧对,跳水對 ，sorry， 每次也都走很远的路去抓鱼回来，做成美味可口的鱼会孝敬母亲。也常常邀请邻居来陪妈妈吃鱼啊，人多可以聊天，妈妈心情就会好了。好几年过去呢，有一天，对，又突然有一天，神迹又来了，僵尸家后面涌出清澈的泉水。哎，妙的是，这个泉水味道跟新鲜的江水味道一样。更奇怪的是，每一天都有两条鲫鱼，好，每一天从泉水里面跳出来。夫妇两人心想，这一定是上天赐给他们的，心里大为感激，非常喜欢。从此，他们就可以就近取水和鱼，孝敬母亲的结束。好赞
1: 哦！
0: 他们可以直接开店呢，这个是氪金玩家。的？对，那氪金氪到氪金玩
1: 家是什么？氪金玩家是氪到一都一定的程度他，他系统官方送你东西你，真的假的？真他就是他，他一直在做那种，因为其实那种没有无氪玩家就是讲啊，很很努力的去取江水啊，然后去去拿鱼，然后过时间累积到一段时间之后，他就直接送。而且你不觉得
2: 妈妈很任性吗？
0: 对啊，为什么一定要喝江水？对，为什
1: 么一定要吃鱼？江水很甘甜呢、啊。<笑>你的儿子
0: 很辛苦哎
1: 、欸。啊，应该这样讲，因为他们以前都是在喝，他们古时候应该都是喝井水。井水，所以井水应该是是不好喝的
0: 哦。啊，江水是那種
1: 甜的有甜味的那一种。对，因为其实你有你有没有喝过溪水？我其实有喝过溪水。我没有喝过，这很甘甜吗？呃，好，那个水源好的是真的蛮蛮好喝的，很清澈的感觉，清澈的感觉。所以其实，应该是他妈妈的要求，应该是正常的要求吧
2: 。我觉得妈妈这太任性，不然她就盖一个小茅房，就叫她妈住在那邊就好，每天起来就有江水可以喝啊。
0: <笑>每天起来就可以自己抓鱼。对啊,啊，他这
1: 样不能跟邻居聊天呢。啊，哦、对她
0: 还要跟邻居聊，天。她还要跟
1: 邻居聊天呢、啊。哦，干好，他就个
0: 三姑六婆
1: 哎、欸，<笑>就是个八婆，好不好？
2: <對><笑>好，第二十一个故事叫做文雷弃母，弃母好。气就是哭泣的泣，坟墓的墓。三国时期的魏国有一个叫王先生的人，他母亲在世的时候呢，胆子很小，就他妈妈胆子很小。王先生知道这妈妈这个特点呢，从来不让母亲受到惊吓。然后他的妈妈尤其害怕老天打打雷这件事情，听到雷声就会全身发抖。因此，每一次天空中只要乌云密布、打雷的时候，王先生不管多忙，都会放下手边的事情，跑到母亲身边。母亲有儿子陪伴，才不那么害怕。就多年之后呢，母亲过世了。母亲过世之后所葬的空的地方呢，都是。空旷清的，因为我觉得应该是可能穷人家吧，三很障碍那种，叫比较乱葬岗的对之类的。所以王先生每次遇到风雨雷响之时，就会跑向母亲的坟前，哭着跪拜母亲，告诉母亲儿子在旁边不要害怕雷声。结束。嗯，蛮感人的。
0: <唉>好无聊，我没别的事情做，是不是、啊？他妈、啊、都已经
2: 死了变鬼了
0: ？对啊，可能都
2: 已经投胎了
0: 。为什么不去工作？
2: 说不定很感人呢、啊
0: ，很感人吗？
1: 你
0: 真的觉很感人吗？<笑>为什么这些人都不工作啊
1: ？没有，他们在。我觉得那个时代的人，说不定工作不是一个很重要的事情。你看，随随,随便,便便就器官，啊，随随便便,便就就就就,就跑来跑去的，不知道从哪小
2: 。因为<笑>我们没有手机跟电视吧？好，没事，好<笑>好。第二十二个故事叫“刻目事亲”。汉朝有一个丁先生，他也是一个孝子。小时候呢，他的父母就双亡，但是因为自己没有机会尽到奉养父母的孝心，常常感到遗憾。想到父母呢，为了养活自己一生操劳自，自但是没有报答，心中就觉得遗憾又不安。所以他有一天，又找来两块木板，磕成双亲的像。哎，所以他小时候还记得他妈爸妈长什么样，就对，嗯那木头呢，逼真的像活人一样，就是他刻出来的那木头。他把这个嗯木板父父母呢虔诚的供奉在堂上，早晚请安供奉父母，就像他爸妈在人间一样。那丁先生的妻子呢，刚开始一样很孝顺，可是渐渐觉得嗯这只是两个木头，又不是真正的爸妈，所以就有一些怠慢了起来。有一天呢，趁着老。呃，趁着，哎，对，趁着她老公不在家的时候，故意顽皮，用针扎了木像的手指一下，谁知那个木那个木木木手指真的流出血来了。丁先生回家之后，看到木头流泪，不止流下来流泪哦，他觉得父母一定受了委屈。盘问过后，明白事情原委，生了一个很大的脾气。觉得是老婆怠慢了父母，丁先生对老婆的行为非常生气，不愿意从此之后让父母再受这种委屈，所以就把老婆休了
1: ，赶出家门。嗯、结束
0: 。所以这是一个灵异故事。哎、欸，这是
1: 古代版的安娜贝尔。他<笑><笑><笑>其实是安娜贝尔。对
0: ，<笑>古代灵异故事
1: 。所以那应该是恶灵附体吧？是恶灵呢
0: ？<笑>就是日本那种人形娃娃，那個、女儿节娃娃。<笑>其实。对，其实头发可能一直长长。从<對>现
1: 代的灵异科学来看的话，就是不知道是什么恶灵附在上面，然后你,然後你以为是父母，他以为是父母，然后每天在拜，然后结果后来这个这个这个就就触触怒恶灵，恶灵就流血流泪给你看
0: ，好可怕、啊！我觉得他老婆好
1: 可怜哦，真的，他老婆其实是拯救他哎、欸
0: ，但我觉得还好,他好，他好他他老公竟然不听，那就算了，还好他還把他老婆修掉。
2: 对，他老婆在面更可怜，<对>可能有一天会
1: 被上身之类。逃
0: 离那个魔窟。这个已经跟愚
2: 笑
1: 没有关系，这个人是真正的走火入魔。对耶，有点可怕耶。这跟跟鬼漫童有什么差别？
2: 而且你会把你亲人磕在木头上，然后磕得栩栩如生嘛。嗯
1: 、然后每天看着他，咦、嗯
0: ，好可怕、啊。我觉得如
1: 果是留作纪念的话，还算合理。不行，就是有点像刺青刺在身上啊，就是你爸脸，然后再……然 o 我
0: 们这聊过啦，不但是有些人会这样做。我懂,我懂，我就
2: 不行哎、欸，我覺得有些会啊。所以那比如说你洗澡的时候，那个海绵经过稍微温柔擦一下，因为怕脸会痛。但我觉得唯一
1: 做就是走偏的地方就是这个已经被恶灵附身了，不知道。
2: <笑><笑>啊，反正我觉得古代人，你知道他可能太想他爸妈，随便他去死。好，啊、第二十三个故事，枯竹生笋。他去枯竹子，但是生的笋子这样子。<笑><笑>三国时期呢？有一个人叫孟宗孟先生，他小时候呢，父亲就过世了，所以跟母亲相依为命。母亲经过了、啊啊啊、一堆艰苦，才将孟先生抚养长大。等到母亲年纪大的时候呢，因为他吃了太多苦，所以他身体变得很虚弱。有一次他病重，就突然想要吃竹笋根。哎呦，他儿子沒有要吃竹笋根，这下可让孟先生老、欸、对老痛。<笑><笑><笑>这下他可让钟孟先生觉得很苦恼，想说天那么冷，然后风那么大，竹笋妹妹怎么不回家、啊？好，竹笋为什么还不出来？竹笋要等到春天才会长出来，但是因为妈妈可能活不到春天了齁，了，后所以孟先生包遍了所有的竹林，也没有办法找到一个新鲜的竹笋，他实在想不出办法了，难过在竹林间放声大哭起来老天爷又出现了，这时候老天爷要登场了。上天被孟先生的孝心感动，他脚下的泥土突然崩裂，嘣嘣嘣，生出几根，可以可以生出几根新生的竹笋。孟先生见上天的帮助，感激万分，带着竹笋回家，立刻做母亲想要吃的竹笋根。令人奇怪的是，母亲的重病在吃完竹笋根之后，居然完全好
1: 了。哇，鲜汤哎，干鲜<乾>根哎、欸，干那个竹笋，这竹笋跟神医耶、欸，够真的，这才是真的成机吧？跟那个每天跑出来两条鱼，江水那个，<笑>我觉得选择竹笋根好像比较好哎、欸
0: 。而且竹笋那感
1: 觉，一个然后治百病的、欸。
2: 而且竹笋感觉听起来就蛮好吃的
0: ，听起来感觉好像是蛮顺口的。嗯
2: ，因为没有人卖卖这种东西，只会卖竹笋根啊。<笑>好，我讲最后一个，因为等下逍遥可能会补充一些我没有讲过的。因为你知道，这种东西就是人在写的。第二四笑叫做。嫡亲逆气，好，这个是一个非常简短的故事，我带一分钟可以讲完。宋朝有一个叫黄先生黄庭坚的，他是一个非常有名的书法家、文学家。那在呃,呃，嗯，好，就是有一天呢，他就做到一个太史的官职。那黄庭坚他从小就是一个孝子，所以长大了之后做了大官，还是亲自服侍父母。极尽成效之心，每天都亲自为父母洗刷他们的马桶，从来没有一一次让人家代刷过。结束
1: 。啊什么？这、啊啊、<麼>是清洁工的父母、啊。<笑><笑>之后，他成立了一间清洁就清洁公司。也许他
2: 要他说的大意是说，他是一个有名的书法家、文学家，跟一个还刷马桶家，跟一个官员。嗯、可是他并在他父母面前。他并没有自视甚高，他没有说、嗯、哦，我今天就哦，我就不去做一些吓人的事情。可是为什么马桶要每天刷
1: ？没有，我觉得他可以请下人刷、欸。他可能要表现给他副官呢，那就是做做啊。对
0: 。所以总而言之，就只是做做、欸。而且我觉得
2: 马桶不需要每天刷，是因为有时候我觉得有时候每天刷是因为你可能大便没有大准，或者是你尿垢一直留在那边之类的、嗯。我
1: 觉得我自己觉得。我我这个可以讲我朋友故事。好，因为我朋友是一个，他他家里的家庭非常传统，然后他爸就是会要求他每天擦地板，然后会要求他家里是很干净的
2: 。每天擦地板？
1: 对，每天他因为他有一个强迫症，然后我朋友他就是每天都擦地板，每天都擦得很干净，然后大家就有时候会抱怨，会说就是地板都是我在擦，你们为什么要一直抱怨这样？嗯、哦，要么你们就自己下来刷这样。然后他就变成说他，他每天都要做这件事，他每天都要清理这些东西，所以说不定这个故事是在讲强迫,强迫症的故事。就是要么就是这个人有强迫症，要么是他妈有强迫症
2: ，或者是也许他爸爸教，哎、呃，你不要再刷了，不要再刷了。他说不行不行，我一定要刷什么。什这是我的孝心，这样子。对，我知道，就像有人每天洗澡之前，他会先
1: 刷浴室。啊、你知道那是一种强迫症。对，所以说不定这件事情，要么就是他妈有强迫症，要么就是他自己有强迫症。但是他就是把自己的
2: 强迫症加诸在孝顺这件事情上，也有可能
1: 是因为他就算交给下人，他也不行，他也他也觉得不,不放心，刷不放心，对他刷,他刷不啊，因为你厦门这
2: 种茅茅房对不对？对，他可能不是马桶
1: ，对他可能会觉得这样子不行，我我我一定要自己刷，我要刷得很干净，然后这是我自己强迫症，但是也是我的小心哦，有可能、啊、我在猜帮这些无意的故事加一个冷静的东西，<笑>大家会比较听得下去。注
0: 释这样子。好来
1: ，接下来就笑笑分享一些。哦、我,我
0: 分享一些，因为我我发现我看的那个网站跟有一些故事是莫妮卡刚刚讲到没有，的、嗯。但我相信二十四孝一定是有各种故事，毕竟民间的嘛。对呀。所以我就还有
1: 神机嘛，那个就肯定有很多、啊。對,對,对，就一
0: 定有很多。<笑>所以我这边就补充大概两个左右吧，我看到的。嗯<好>，有一个叫做。伤指念青，嗯，然后他的伤就是受伤的伤指，就是手指的指，然念青这样子。晋、嗯、朝有个叫范宣的孝子，嗯，他敢念呢，因为从小他的父母就告诉他说要身体发肤受之父母,父母呀，哦，所以
2: 这句话是从他这边出来的。
0: 哇！你就是
1: 这句话害死<笑>我们，现在所有现代了。好好我刺心的时候都被念到爆炸。好,好，继续大家再聊
0: 。我有，他是十岁十级能领悟这句话，孔子的圣训嘛。嗯。所以呢，他就珍惜自己，很珍惜自己的身体，然后平常也对双亲非常的温顺恭敬，这样子。嗯。有一天呢，他在削竹子的时候，不小心因为持刀不稳，然后刺伤了左手的食指。嗯、虽然只有表皮。表皮割伤，滴出一点点血珠，但他很慌张，顿时脸色发白，流泪不知所措。然后旁人问他说：“是不是因为你太痛了，然后才不能忍受才会这样子哭？”但
2: 我知道猜得到故事的结局。好，<笑>好继续讲
0: 。然后范生竟摇头答以：“痛有何难忍？是因毁伤父母所所赠身体，心感不安而已。”小小年纪即知爱惜身体，孝顺父母，诚令人叹服。在说吗？在说
1: 。好<笑>、哦，身体发肤受之父母，就是从这边发扬光大了
0: 。他是<笑>他是，他是，觉得很做作哎、欸。他要告诉别人他孝顺。
1: <笑>但是这个东西真的很做作，因为我曾曾经就有讲过这件事情，然后我妈也有跟我讲过这件事情，讲、就是、什么？身身体保护受之父母，你你你要做我身体保护。我爸好像
2: 有跟我讲过，像我吃禁
1: 的时候，像我之前刺禁的时候，他就觉他就是他说你
2: 怎么不能先跟我们讲，对不對,对？
1: 他说你这样子做，我们做爸妈会心痛，痛什么？其实我理解这种传统传统比较传统家庭的人他们会这样想，他们会觉得说这些身体是我,是我给你的，是我赐予你的，所以你应该要。跟我们讨论一下，起起码要跟我们讨论一下哦。Oh,
2: 对，不管我答不答应你吃，你知道先让我。虽然说他是会
1: 拒绝的，<對>然后我觉得我也不需要跟他讨论，原因是因为他一定会拒绝我，然后我们又吵架这样子。但你还是会去吃，对，还是去，还是去吃。所以我，我我这样的话就代表我在古实在是一个极为不孝的
2: 人。那不孝、嗯，我们三个都很不孝吧？<對>没有，你可能会比较孝顺一点
0: 。哇！嗯，还好，我爸不会阻止我吃鸡，所以我算孝顺。没有，你一
1: 吃下去就算就是不孝顺，不管你爸<笑>不管你爸认为你是孝不孝顺，因为我
0: 要奉旨身体发肤受之。因为你一吃
1: 了，<對>后人就会觉得你这个人呢啊,啊，你没有好好善待你身體。
0: 我连穿耳洞都是不孝顺，
1: 对，穿耳洞也是不孝顺
0: 。你知道
2: 更传统的父母会觉得你穿耳洞就是破相
0: 。啊、嗯，我知道，有些人说耳垂很厚不可以穿。对
1: ,對啊
2: ，然后有人说，那你下辈子还想当女生吗？我想说，到底是要什么不好吗？啊、有些人说，就是你打耳洞的话，下辈子可能就只能当女生，哦、不能当男性。这个一定是
1: ，哦、一定是老一辈传来的。
2: 對對對對,对对对对对对。因为因为其
1: 实台呃以台湾来说，我不知道其他国其他中国怎么样，但是以台湾来说的话，在民民国初、明初的时候，嗯，女生是极为不被重视的。像我的阿祖、哦、以上的啊，嗯，我去扫墓的时候，我都会看到我阿祖以上的，他们的名字都叫什么黄茶某。
0: 啊、哦，黄杂布啊，很难听。你说本名吗？本名
1: 哦，叫黄杂布，或者蒙呀蒙奇哦。然后就是都名字都取超难听，就是而且都是随便乱取的
2: 。真的嗎黃什
1: 吗？真的认真的。你可以，黄小姐，你可以，你。我觉得最常，我觉得大家最常撞名的应该是黄杂布，什么什么杂布，黄茶某这样子、哦。因为我们我我,我是姓黄的嘛，所以我的我的祖先一定都是都是姓黄嘛。
0: 嗯
1: ，那他的名就是杂杂布。
0: 啊，好可怜！就是生女的就
1: 会觉得啊，随便乱娶啊，咋不咋不咋不咋不
0: ？对啊，或者是就是要一定要有个男的，对，招弟，招弟也是菜，其他名。有。对对对对，就可能连生三
2: 连生三个女的，
0: 嗯
2: ，招弟，然后招子，招啥小子？对对对对对，都希望下一胎是男的。其实女生
1: 真的是不会重视的，就是在以前我们台湾的早早早期的那个年代。女生是被极为不被重视的，<咳>所以她才,才会有说：“哦，你下辈子还想当女生嘛？因为毕竟在他们那个时代，女生是被歧视的哦，了解了解，是一直被歧视的
0: 。好，然后我再补充最后一个，<好>这个叫做劝姑孝祖。嗯，绍兴省有一人家娶了一名年仅十二岁的童养媳，嗯、名叫刘兰姐。刘小姐，啊、对，刘小姐。她虽然年纪轻轻，但是非常明事理，对家人恭敬殷,殷勤。操持家务积极勤奋，她的婆婆王氏动不动就冒犯长辈，是她的婆婆哦、喔，嗯、咒骂他们的祖母为、欸、老不死，把祖母当做包袱累赘，极为刻薄不孝。嗯，有一天深夜，这个刘小姐就到了她婆婆的房间里面，房间外面，嗯，长跪不起。婆婆王氏大吃一惊，问她说：“为什么要这样？”刘<笑>小姐干嘛？
2: 猜得到这故事的结局啊
0: ？刘<笑>小姐就回应说。做子女后辈的担心您不尊敬长辈，日后媳妇如果以此作为榜样，将来你老迈，你年年老了，我也将您视为包袱，那时候你会有多么伤心？接着又说。太婆母要就是祖母长命百岁，堪为家中一宝，是我们家的大幸与福气。求您三思而行。王氏听了以后恍然大悟，边流泪边叹气着说：“你讲这番话，使我获益不浅。从此就渐渐痛改前非，对待祖母就非常温柔恭顺。”牛小姐当然也是这样对,對待侍奉婆婆的。你、欸、<笑>这
1: 故事吐槽点太多了。哎、欸，但是我觉得先不要讲吐槽，因为二十四孝太多吐槽点嘛。我我我先讲，我觉得。这刘小姐是一个很会辩论的人嘞
0: ，她蛮厉害的。她直接戳
1: 破她盲点，因为你知道为什么王氏会恍然大悟吗？为什么？因为她在，她意思是说，如果你这样对对待婆婆的话，我可能也会这样对待你
0: ，就耳濡目染嘛。耳濡目
1: 染啊，因为你这样对待婆婆，你希望你你也被这样对待吗？我知道，所以她在这个东西说不定有点恐吓意味。所以我
0: 觉得
2: 王氏她也没有那么的本性人的那么恶，因为如果通常本性人很恶的恶人，他会。更更小登修气，熟对，他会恼羞，他反而会对那个那个王小姐，他就说刘、嗯、小姐，刘<劉>对，王小姐会对刘小姐说，你凭什么这样讲我或什么之类的，然后可能会叫他儿子，然后就把他休了，之類这样。但是有
1: ，但是因为这个刘小姐很聪明，因为首首先就是常规不起这东西，在你在很多的那种中国的故事里面你都会看到，例如说拜师学艺学艺。他们有时候说你你不你不收我为主，我这边长跪不起，然后就說呃成龙那个很长这样啊，不是啊，就跪在外面，然后跪一整晚上，跪三天三夜，然后饿死饿饿饿半死这样，古人很长这样，所以他首先用这一招就是让你就是觉得说哦你是尊贵的这样。然后我我我奉劝你啦，不要这样子，不然之后，哦、不然之后也有可能会变这样
0: 子。我奉劝你啦，就<笑>是,是我
1: 奉劝你啦，奉劝你了，引奉劝。对，我劝你，我太善良。对对，我劝你善良。其实我是很善良，我会我会这样对你，我会好好的对你。对他是一个心机女。但是你呢，不要再这样对對,对对太祖母。然后所以他就是就是先先软后硬这样。这个人很厉害，我觉得刘小姐心机蛮重的
2: 。因为我，因为你看，我觉得古代童养媳这种东西就是一个很人不人道的，嗯，的一个习俗嘛。嗯，
1: 然
2: 后你童养媳，你本身在家里其实没什么地位了。嗯，然后你还可以这样子以下犯上的去劝你的长辈，代表他很、啊。我要是王氏，他妈
1: 的，我才不管你嘞！
0: 先赏你个两巴掌。
1: 对，他可能也不怕被赏两巴掌嘛、啊。哦，反正烈女啊，女，反正反正你会老啊，我会打。啊
0: 。他的话就已经放在那边了。你会说你
2: 现在三回两巴，我以后还你十八张
0: 。我就是劝你善良，他们没在威胁，好不好？我
1: 劝你善良啊，我先跪给你看。对
0: ，我先跪给你看，之
1: 后就是你跪我
0: 。哎，有道理哎。对，我刚刚听完之后，我觉得我
1: 觉得刘小姐不简单哎，她又是童养媳，代表她很年轻啊。嗯。他很年轻就懂得就是聪明巧慧，对所以
0: 这个故事不是教我们孝顺
1: ，不是,不是
0: 这个故事是教我们要懂悉人心，对，洞悉人心，<笑>要懂得会说话，说话。等一下，这跟、
2: 個、孝顺有什么关系？这個、故事
0: ？这个就是哦，你那以孝顺来讲的话，就是要劝长辈，不是长辈，就是要以孝来去感动，或者是传承你的每一个子子孙孙。以
2: 孝威胁。以笑
1: 施威胁，<笑>你要以笑威胁，当然也是这样，是这个说法。因为毕竟在他们那个年代，孝就是最重要的事情。对啊，所以你拿着搬你搬这个东西出来，就等于说你你哎、欸，你不能否认我们的传统价值哦，或者是否认我们一直以来奉，不然就大逆不道。你就是大逆不道。你现在是反流行，例如说好了，你現在假设互江梦跑出来的话，其实它就是反流行嘛。而、哦、你不能讲这种话哦。你我们现在同志都可以同婚喽、喔，你不能，你你讲这种话，其实会被被骂爆，我跟你讲。對啊、不行不、喔、行<笑>不
0: 可以威胁妈妈。奉劝善,善良哦、喔。对
1: 啊，我奉劝你哦、喔，<笑>我奉劝你是让你儿子出轨哦。乱
0: 讲，反正呃，我普通的就是这两个啊，我觉得蛮瞎也蛮好笑。二十四孝就是就就这样子，我觉得这个故事蛮好笑的、欸，这
1: 个故事真的蛮好笑的
0: ，是不是很有趣吧？刘小姐
1: 蛮心机蛮重的，嗯，很有我觉得二十四孝
2: 就是大家听听就好
1: ，这样不用真的做，嗯、因为。现在是做不,不能真的做啦，真的做干嘛、啊？没什么意思
0: 啊，没有意义，没有意义啊！很多东西是，比如说你在什么枯笋枯了，然后笋子冒出来的啊，然后什么有牛啊、鸟啊帮你做那些
1: 啊，没有牛啊鸟，我觉得蛮实际的。
0: <笑><笑>我的意思是说这些东西不可能，以我们现在理解的程度来讲，不可能真的会出现，所以你哭根本就没有意义，哦、你就去找好的医生，要努力工作去赚钱去。帮助你的父母亲看医生，那不是更好、啊？我想要选
1: 择枯笋呢。你
0: 想要枯笋？我想要
1: 枯笋我哭一哭之后我，我就一个治，我就一个治百病的一个笋汤呢。它
0: 只是治他妈妈而已，又不代表治百病。他妈
1: 妈的疾病全部被治好了、啊，这裡哪里找得到？可是我觉得冬笋干感觉就蛮好喝的、欸
0: 。为什么你们的？如果得了
1: ，如果你得了，好，假设今天呃連,连接到前一个主题，我们得了超级细菌，我们重病在床，我们就哭个笋，然后就可以得就就治病呢、欸？
0: <笑>好，没事、欸。那你们觉得哪个故事最荒唐
1: ？<笑>呃，有一些故事是无聊到不知道怎么吐槽，所以那个就这就带过了。我觉得最荒唐
2: 就是为了让妈妈回下去，然后想要把小孩子卖了、哦。另外一个就是啊，那個、木头
1: 也很荒唐、嗯。哦，木头超荒唐的。哦
0: 、荒唐，讲荒唐就应该是木头第一名啦。木头可以，你、
1: 嗯、可以拍一个电影诶。没有，他可以上分手擂台了。<笑><笑>他说：“哎、欸，我们家那个都一直在拜那两尊那个不知道是什么东西。他是我爸我妈，你看他会动，
0: 他们会说话，他会
1: 哭。他听到这些东就哭，然后开始哭了
0: ，然后拿针戳，一下，开始流血。对
1: ，里面有放一个那个小血包这样、啊，对，就戳一下。你看一下他，他会，我验证给你看，他们会流血，他们是真的人
0: 真的最荒唐的就是那个嘞。这样讲起来，嗯，那啊那如果不讲荒唐，就是你们觉得哪个最不合理？”
2: 很多都不合理，<笑>那应该是哪个最合理？你最能接受
0: 最合理？
1: 刘小姐吧，<笑>我觉得刘小姐超，我好喜欢刘小姐，劉小姐也超腹黑的、欸。<笑>我刘小姐很适合，就是是最合理的。
0: 嗯，嗯嗯这
1: 是不是很合理啊？他拿那个现在所有人的主主观价值压制他。哎、欸，你现在不孝哦,<笑>哦？对，如果
2: 比如说你看到你的大伯对你的阿公阿妈不孝，你就可以跟他说，你以后儿子会这样对你。对，其实这听起来是最合理的。诶，对耶，可以试用套用在现代
1: 。对，我觉得套用在现代这个，
2: 你怎么对待长辈，以后你的后辈就怎么样对待你。对
0: ，好，所以我们今天评选出了最烂跟最好的孝孝道。嗯,嗯最烂就是那个木头、那個，木头流血，前
1: 生、嗯嗯、经、嗯，它也不算烂啊，它是蛮精彩的，<笑><笑>因为因为其他故事有些是讲了之后，你刚刚讲讲的心虚啊，就是。其实真的烂的是这些讲一讲之后不知道从何笑。嗯、对，就
0: 是他结尾
1: 杀小之类这
0: 、嗯、<笑>但这个不是烂，就是荒唐，太荒唐了。
1: 嗯嗯、老婆老婆被赶出去
2: 的，对，精对
0: 。對<笑>然后第二个就是我们现在也许可以尊从的孝道，就是那个什么，刚刚那个刘小姐那个。
1: 我们说不定可写一本书、欸，哎，从刘小姐来看。整个人性，你干脆拍一个二十四
2: 笑的那个影片好了。<笑>对啊，你刚
1: 才拍一个。哎，其实很多人都不知道二十四笑哎，他们只知道二十四笑这个东西。比如说《卧冰求鲤》啊，<但 S 1> 那些比较经典的、比较经典的，他们可能知道，但是其他人他们都不知道。嗯、
0: 对,对对，有些我黄香
1: 打虎救父，黄香打虎救父救父真的很厉害、欸，他比武松还厉害、欸。<笑>武松要打虎还要喝醉酒，真的是那只老虎还垂头丧气的走掉。对，他还太
0: 形容垂头丧气走掉，<笑><笑>他在旁边看着他打
2: 是不是啊？演
0: 武松打虎。啊、王香掐虎
1: ，吴香王香掐虎
0: ，<笑>什么荒唐的故事？動鞋要出来了，啊！你好好，<笑>好
1: ,好可以
2: 了
0: 啊！那我们今天这集就到这边结束了。大家有兴趣的话，可以去看一下这些荒唐的二十四孝。那我决定要翻拍刘小姐了，好，<笑>拜拜，<笑><笑>拜拜。